0: Heute soll es um die Ernährung und die Gesundheit gehen und zwar von der Steinzeit bis oder der Vorzeit bis heute und wie ich mich ja dabei versuche an diese vorhistorischen Bedingungen, Gegebenheiten anzupassen. Und dazu will ich Ihnen meine, Le meine Lebensweise vorstellen. Bin ich oft danach gefragt worden, dies soll kein Ratgeber sein. Dies ist auch keine Empfehlung an Sie, weil das gravierenden Einfluss auf Ihr Leben hat und haben wird. Jeder muss für sich selber erkennen, was für ihn gut ist, was er machen möchte. Allerdings ist es schwierig in jungen Jahren, unbeschwerten Jahren, sich so zu verhalten, dass von der Lebenssubstanz, vom Körper im Alter ausreichend übrig bleibt, damit Sie ein gesundes, erfülltes, mobiles Alter dann tatsächlich auch erleben können. Okay, die Medizin macht Fortschritte, aber ob die ob Fortschritte ausreichen werden und ihre Rücklagen geltlicher Natur so groß sein werden, damit sie diese Defekte sich im Alter kompensieren lassen können oder korrigieren lassen können von der Medizin. Wer weiß das schon so genau? Ne? Also da steht ein Risiko und deshalb, äh, wie hieß es beim Zahnarzt, immer so Vorsorge ist besser als Bohren. Ne? Natürlich, es gibt andere Lebensweisen, auch hier oft angeführt: volles Rohr, nichts auslassen, alles mitnehmen und dann, bevor das Alter einsetzt, hups in die Kiste. Ne? Fatal in dieser Entscheidung ist jedoch, wenn man sich dann im vorgeschrittenen Alter umentscheidet und meint, es sollte jetzt doch anders gehen, ich möchte doch lieber alt werden. Ne? So. Dann kann es natürlich sein, dass da die Reserven im Körper nicht mehr so da sind. Ne? So, und ich bin von der Ausbildung her, wissen Sie alle, Maschinenbauingenieur, Vertiefungsrichtung Luft- und Raumfahrttechnik und arbeite heute in der Informationstechnologie. Das ist gar nicht so fachfremd, weil damals Luft- und Raumfahrttechnik der einzige Studiengang war, in dem Computer exzessiv verwendet wurden. Darum habe ich das auch als Ingenieur dann gewählt. Und da es so wenig ja, Informationstechnologie Leute gab, äh, hat man sich darum gerissen diese Leute einstellen zu können und darum arbeite ich heute fachfremd und äh, bastle hier ja keine Raketen, um in den Weltraum zu fliegen. Hm? So, meine Meinung ist also nicht medizinischer Natur, sie ist auch nicht jetzt esoterisch, äh, sondern sie ist eher technisch-wissenschaftlich geprägt. Nicht naturwissenschaftlich, sondern technisch-wissenschaftlich geprägt. Das sind kleine Unterschiede. Und wer also meint von mir mit innerer Energie, Karma und ich weiß nicht was noch alles, äh, meint zu hören, zu bekommen, hören zu bekommen, der irrt sich. Das ist ganz, ganz weit fern von mir. Es geht bei mir vor allem um den technisch-funktionalen Menschen und seine vorgeschichtliche Entwicklung, Evolution. Ne? Ich vertraue da auch nicht auf irgendeinen Glauben sondern auf die Fakten von Bluttests und von Leistungsmessungen zum Beispiel. Und dem muss sich auch mein Präventivarzt stellen. Wenn der es nicht schafft, meine Blutwerte äh, zu packen, dann muss er sich anstrengen. Und wenn er es dann auch nicht schafft, dann werden wir mal eine zweite Meinung einholen. So einfach ist das heute. Ne? Ach ja, ähm, falls Sie es mitbekommen haben, die meisten haben es, ich habe in den vergangenen zwölf äh, Monaten über 10 Kilogramm an Masse verloren. Und viele haben dann gemeint, er uh, schaut aber schlecht aus. Ist dann immer so eine Sache. Ne? Wenn Menschen äh, voller Dicker sind, gilt das im Volksmund als gesund. Mm. Mm -mm. Gilt nicht. <lacht> Ist eher das Gegenteil der Fall. Die voll sind, es gibt immer so den Ausspruch, Kuh oder Ziege. Kuh sind, und Ziege sind die, die Hager sind. Ne? So Und wer lebt gesünder? Nun die Ziegen, ne? nicht die Kühe. Also jetzt nicht die echten Tiere, sondern der Mensch, der so aussieht oder sich so, ja, der so aussieht wie. Ne? So, wer wissen will, wie das diese Gewichtsreduktion ziemlich einfach geht, der bleibt einfach hier am Video dran. Im Laufe des Videos, das wird sehr lang werden, erkläre ich das alles. Es gibt eine Videoserie über Gesundheit aus dem Jahr 2013, da habe ich dann Reupload gemacht wo ich die alle zusammengefasst habe und zu 95 der Aussagen von damals stehe ich auch. Wer also noch etwas mehr wissen will und warum, der schaut bitte sich dann diese Videoserie an, schreibe ich unten in die Shownotes rein und jetzt bleiben Sie bitte dran, jetzt geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und auch, wenn ich hier sehr oft den Technokraten rausstelle und auch oft so beschimpft werde, ich bin mindestens im gleichen Maße auch ein Genussmensch mit einem großen Hang zum Emotionalen. Keine Frage. Woran kann man das erkennen? Nun, ich bin hauptamtlich whisky verkoste. Nein, ich bin whisky hier mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einer privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und dort eine meiner Aufgaben ist hauptamtlich, diese Whiskys zu verkosten, zusammen mit meinem Sohn. Und das ist halt immer ein Genuss. Und wer jetzt sagt, ich esse, weil ich Kalorien brauche und ich trinke, weil ich Durst habe, deswegen genieße ich keinen Whisky. Nein, das ist eine tolle Sache und ich habe den Whisky zu meinem Beruf gemacht. Also ich hab, mache das, weil ich das toll finde, weil die Aromenvielfalt und diese ganzen olfaktorischen Genüsse, ah, wissen Sie, was olfaktorisch ist? Das ist so Gen Genuss oder geschmacklich verschlau. Ne? Also weil ich das so richtig genieße und die Tiefe der Aromen, das ist eine wundervolle Sache. Da merken Sie, ich bin Genussmensch und dann bin ich noch mit meiner lieben, lieben Frau verheiratet und die kocht sehr gerne nach Paul Bocuse und Eduard Sacher. Wenn Sie den letzten nicht kennen, der hat die Sachertorte erfunden. Ne? Und der Paul Bocuse, Drei-Sterne-Koch in Lyon, Frankreich meine ich, war er, ist er jetzt gestorben? Ich glaube ja. Ne? Also wenn, ist er weit über 80. Ne? So und da sind die tollsten Aromen und Geschmäcker drin, aber auch die tollsten Kalorien ne? und die ganzen ungesunden Sachen auch. So, Das ist ein richtiger kalorientechnischer Nachteil, äh, der mir meine Genusssucht, ja, kann man vielleicht sagen, ne? der meinen Drang äh, zum emotionalen Genuss natürlich an dieser Seite dann aus der Gesundheitsecke ein bisschen schwieriger gestaltet. Ne? Geht aber, kommen wir dann drauf. Was ist für den Menschen gesund? Das ist eine heikle Frage. Und häufig sagt man ja, das, was unsere Großeltern, beziehungsweise also bei Ihnen, die meisten sind jünger als ich, Großeltern gegessen haben. Die deutsche alte Hausmannskost, das ist gesund. Ja, Achtung, Fangfrage. Natürlich nicht. Die haben sich damals meist sehr unausgewogen ernährt und entsprechend kurz war deren durchschnittliche Lebenserwartung. Die sind alle, gehen Sie mal über die Friedhöfe, die sind früh gestorben. Da lernen sie erst A, Kopfrechnen, weil da nicht draufsteht, in welchem Alter, sondern nur Geburtsjahr und Todesjahr. Aber da kriegen sie mit, wie jung diese Menschen damals gestorben sind. Ne? Da stellt sich jetzt dann die Zielfunktion A. Was ist die Zielfunktion? Hm. Langes Leben um jeden Preis. Oder B, langes selbstbestimmtes Leben. Hm. Immer noch zu wenig. Dann C, »Langes, gesundes Leben in geistiger Frische und Beweglichkeit.« ja, Langer Satz, genau das ist es. »Ich möchte so, wie ich jetzt bin, mit möglichst geringen Beeinträchtigungen möglichst alt werden.« Das ist das Ziel. Und jetzt kommt dann sofort die deutsche negative Gesellschaft und sagt, das geht gar nicht. Und alle Alten sind gebrechlich und liegen im Pflegeheim, können sich fünf Jahre nicht rühren, das will ich nicht.« und so weiter, und so weiter, und so weiter, bla, 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 bla. Kennen wir alle. Häufig liegt das daran, dass die Leute den anderen, den Alten mit hoher Gesundheit, mit guter Gesundheit neidisch sind. Und sie sind nicht bereit, sich ja, ihrer eigenen Faulheit und Unbekümmertheit bewusst zu werden und proaktiv dagegen zu steuern. Sie sind auch nicht mental Gewillt, vielleicht auch nicht in der Lage, dann tut man ihnen Unrecht, sich den gesellschaftlichen Verlockungen, angebotenen Sünden und Verfehlungen zu widersetzen. Das ist schwierig. Oder es sind die Spirituellen, die sagen, die Lebensspanne liegt nicht in deiner Hand, das ist bestimmt eine höhere Instanz. Und da war es interessant, man hat vor zehn Jahren als ich damals die Serie oder meine, mein Gesundheitsvideo gedreht habe, gab es eine Umfrage, war da schon ein paar Jahre alt. Da hat man ältere Leute über 60 befragt und jüngere Leute unter 30 befragt, wie sie denn ihren persönlichen Einfluss auf ihr Lebensalter sehen würden. Und da sagten die Alten, nein, kein Einfluss, das wird von oben gesteuert. Und die Jungen sagten, Beziehungsweise, bei den Alten sagten, das zwei Drittel wird von oben gesteuert. Und bei den Jungen sagten, zwei Drittel nee, da haben wir höchstpersönlich selber einen Einfluss drauf. Ne? Hm. Gut. Und ich, nun, ich persönlich glaube nicht an ein höheres Wesen, ist jetzt nichts Böses, ist mir nicht gegeben. Manches Mal wäre das Leben mit dem Glauben an ein höheres Wesen einfacher. Und wer jetzt kommt, gibt es immer Leute, die wollen mich missionieren und schreiben mir und tun und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich glaube und ich bemühe mich damit und so weiter, dann wäre das doch aus dem Sinne des Gläubigen und des höheren Lebens, was ja viel mehr weiß als wir, wäre das ja Blasphemie. Nein, wenn jemand der Glaube nicht gegeben ist, dann ist ihm der Glaube nicht gegeben. Missionierung zwecklos. Vor allem, wenn derjenige mal alt genug ist. Gesetzte Meinung, zumindest mal 40 oder 50 Jahre wiedergekäut und zum festen Schluss gekommen. Um, das wird nichts werden. Also sparen sich diese Mails und die äh, Missionierungskommentare hier unter dem Video. Wenn es übel wird mit der Missionierung, dann werden sie auch gelöscht. Ne? Hier Meine Zuseher hier anzugehen, das akzeptiere ich an der Stelle nicht. Ne? So. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, das Video wird lang, wird interessant. Wie funktioniert unser Körper? Wir wissen es noch nicht vollumfänglich. Die Wissenschaft arbeitet daran. Und wir wissen aber mit ausreichender Genauigkeit, dass wir uns evolutionär entwickelt haben und dass diese Evolution mit hoher Wahrscheinlichkeit in Afrika stattgefunden hat. Es gibt erste Gedanken, dass es vielleicht woanders lang gelaufen ist. Und im Grunde genommen lief es langsam mit der Evolution. Hin und wieder Sprünge, sonst wären große evolutionäre Sprünge nicht erklärbar. Aber im Grunde genommen ansonsten sehr, sehr langsam. Und auf jeden Fall langsamer als der, ja, der technisch und kulturelle Teil unserer Evolution. Also es gibt eine technische Evolution. Sie merken, wie die Wissenschaft und Technik voranstürmt. Und dann gibt es die kulturelle Evolution, wie wir uns von der Big-Man-Gesellschaft oder Big-Woman-Gesellschaft äh, hin zu demokratischen Systemen entwickelt haben mit allem Wett und aber mit zusammenleben nicht von Gruppen von 35 Personen dann 150 Personen und mittlerweile 27 Millionen in einer Stadt irgendwie so also Sie sehen da gibt es auch äh, kulturelle Evolution und die biologische Evolution im Vergleich ist langsam Schnecken langsam langsamer als Schnecken langsam am Möben langsam ja? und das bedeutet im Umkehrschluss dass unser Stoffwechsel sich nicht wesentlich vom Homo sapiens sapiens der Vorzeit vor der Altsteinze Altsteinzeit und davor unterscheidet. Wir sind nahezu identisch. Hat sich wenig getan. Und das alles jetzt erzähle ich Ihnen ohne Quellenangaben. Und da wird immer schreiben Sie Quellenangaben, darunter glaube ich Ihnen nicht. Vorsicht, dies ist ein Blog. Dies ist keine wissenschaftliche Ausarbeitung. Das ist kein wissenschaftliches Magazin mit Veröffentlichungen. Dies ist ein Blog. Und der soll Ihnen Anregung geben, dass Sie selber jetzt in die Tasten greifen und bei Google, beziehungsweise ich empfehle immer DuckDuckGo, also D-U-C-K, D-U-C-K und G-O dahinter, .com, das ist eine Suchmaschine ohne Bubble, eine unabhängige Suchmaschine. Und suchen Sie damit nach diesen Themen und gucken Sie sich an, was Sie da finden. Und dann blenden Sie die großen Themen, die großen Medien, die, die großen Suchantworten geben, blenden sie aus, Minuszeichen dahinter und dann die entsprechenden Worte im Titel. Und irgendwann kommen dann die Quellen aus dem Suchschatten heraus, den die Großen darüber werfen und dann wird es interessant. Und dann können Sie da drin mal lesen, da finden Sie einen Professor, Dr. Doktor und so weiter. Die haben da ganz andere Meinung als das, was über die großen sogenannten Qualitätsmedien und der öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbreitet wird. Suchen Sie dann auf Englisch, da geht es ganz anders ab. Lesen Sie sich nicht die deutsche Wikipedia durch, nehmen Sie die englische, geht es ganz anders ab, ganz anderen Mindset. Also da an der Stelle Geist öffnen, selber suchen, ich will Sie hier nicht in irgendeine Richtung zwingen. Sondern ich möchte Ihnen den Geist erweitern, dass Sie einfach ein bisschen weiter schauen, ein bisschen weiter äh, Ihren Horizont fassen und damit auch andere Meinungen mit aufnehmen können. Darum soll es gehen. Das ist eigentlich das Wichtigste, äh, wie Sie mit Ihrer Gesundheit persönlich weiterkommen. Ne? Und ich glaube an mehrere Grundsätze für ein gesundes Leben. Und der wichtigste ist, der stammt, habe ich jetzt nachgeschlagen, wer das war. Das war ein Philosoph, ein deutscher Philosoph namens Ludwig Feuerbach. Der hat 1804 bis 1872 gelebt und der sagte, du bist, was du isst. So, es kommt also auf die Ernährung an und die Asiaten sind da schon lange auch der identischen Meinung. Und da gibt es ein Sprichwort in Asien, die Ernährung ist die, Gesund äh, die Grundlage der Gesundheit. So, also hier sagen diese beiden äh, Dinge aus, die wir bei uns im Sprachgebrauch und überall wiederfinden, dass es auf unsere Ernährung ankommt. Nun ne? versucht eine Breitseite von äh, Konzernen und Medien, äh, sie von was anderem zu überzeugen, ähm, seien sie standhaft. Ne? So, das ist also A, was man isst, du bist, was du isst. Und B, ausreichend Schlaf, der Körper braucht seine Regeneration. Und C, ausreichend Bewegung, ganz wichtig, und D. Keinen negativen Stress. Und das sind die vier wichtigen, großen Dinge. Und wenn wir uns die Randbedingungen unserer Evolution ansehen, dann haben wir uns vor, das sagen die Genetiker, wir stammen aus einer Menschengruppierung von ungefähr 2800 Individuen, die vor 70.000 Jahren lebten. Da findet man dann über die Genetik eine gemeinsame Vorfahrensgruppe. Also ungefähr 70.000 Jahre her, Ungefähr 2800 Menschen, wir waren also ganz schön wenig. Und wie haben die sich ernährt? Nun, erstens, selten Fleisch gegessen. Das Jagdglück war uns selten hold. Wenn wir aber dann was fanden, reichlich. Ne? B, oder zwei, viele Wurzeln und Insekten. Die fand man nämlich, die konnten nicht weglaufen. Eiweiß, äh, komplexe Kohlenhydrate, die waren da, die konnten nicht weglaufen. Die haben wir gegessen. Und im Spätsommer und Herbst dann natürlich die reif werdenden Früchte. Und dann auch reichlich. Und drittens viel Fisch. Es war viel leichter Fisch zu fangen als wild. Und sehr viele Kulturen lebten auch deswegen am Wasser. Natürlich auch die leichte Bewegungsmöglichkeit mit Kanus einbäumen Weil... Durch den Dschungel war A sehr mühselig, B zum Teil auch gefährlich. Da waren noch andere Jäger unterwegs, nicht nur der Mensch. Und viertens, ganz selten Zucker. Die Bienen haben ihre Nester gut verteidigt. Dann gab es fünftens fast kein Getreide. Hin und wieder stand da mal eine Haferrispe. Aber es gab keine Felder. Wer hätte sie angelegt? Sechstens, keine Milch. Wir hatten keine Kühe. So, siebtens, Phasen großen Hungers. Im Winter ging es uns regelmäßig schlecht. Da hat man so vor, die in, äh, in Schleswig, da gibt es Heimatmuseum, Schloss Gotthoff, glaube ich, ist das Ding drin? Oder ist es Schloss Schleswig? Gotthoff, glaube ich, heißt das. Da ähm, gibt es ein Video über den tollen Globus, der dort steht, ähm, von mir. Und das habe ich ein paar Jahre vorher mal besucht gehabt und da sieht man so Moorleichen. Und da kann man dann an den Knochenfugen erkennen, dass die im Alter von 14 Jahren elf Winter beinahe verhungert ist. Also wenig Essen. Das war einer der Hauptevolutionsfaktoren. Und Schlaf war, also um jetzt um meine vier Grundpfeile wieder zurückzukommen, Schlaf war in der Altsteinzeit relativ einfach. Sonne weg, Licht aus, schlafen. Fertig. Das war's. Ne? Bewegung war durch unser Nomadentum gegeben. Wenn die Horde Menschen einen Lebensraum ausgeplündert hatte, äh, dann zog man weiter. Ne? Frauen langsamer mit den Kindern, die bis zum dritten oder vierten Lebensjahr gesäugt wurden, wird nachher noch wichtig. Und deshalb auch einen höheren Fettanteil im Gewebe der Frauen für die Ernährung der Kinder. Deswegen auch langsamere Bewegung. Die Männer gingen regelmäßig auf die Jagd, und zwar äh, leider nur, meistens so haben sie herausgeforscht ähm, über Nomadenstämme, die es heute noch gibt, meistens drei Tage lang, und nur bei jedem dritten Zug hatten sie Erfolg. Das heißt, so eins zu neun gab es Fleisch, und das musste dann äh, gegessen werden. Und da die einen größeren Weg zurücklegen mussten, haben die einen höheren Muskelanteil, und dann zur Kühlung der heißen Muskeln auch mehr Schweißdrüsen. Das ist Evolution, können Sie sich gegen nicht wehren. In Afrika, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit unser Ursprung liegt, wie ich sagte, waren die Ernährungsbedingungen besser als hier im Norden mit den harten Wintern. Allerdings sind die Menschen dann auch dort weggezogen. Aus Afrika haben sie die Welt ausgebreitet, ob es dann Bevölkerungsdruck gab, mit zu vielen Menschen, dass die weichen mussten. Oder ob es dann tatsächlich auch Dürren gab, wo dann die Menschen der Dürre ausgewichen sind, in nördlichere und südlichere Gefilde, wo es mehr Niederschläge gab. Und ja, Alles das, alles miteinander wird es wahrscheinlich irgendwo gewesen sein. Wir werden es nicht so richtig wissen. Ne? Der große Umschwung, und die erste Revolution, es gibt also drei Revolutionen der Menschheit, und die erste Revolution der Menschheit erfolgte beim Übergang von der Altsteinzeit in die Jungsteinzeit. Was war der Unterschied? Nun, die Menschen wurden sesshaft. Und mit dem Sesshaften wurde der Ackerbau wichtig. Oder wurde nur durch den Ackerbau möglich, weil man jetzt nicht der Nahrung hinterher lief, sondern man baute sich die Nahrung selber an und konnte bleiben. Das war dann wichtig für Kunst, Kultur, all solche Dinge, war wichtig und man konnte dann auch Tiere domestizieren. Die Nahrung stellte sich dabei gravierend um. Es gab auf einmal viel mehr konzentrierte Kohlenhydrate aus dem Getreide. Dazu gab es Milch aus der Schaf-, Ziegen- und Rinderzucht und gleichzeitig auch mehr regelmäßiges Fleisch. Also unsere Ernährung hat sich massiv umgestellt. Heute vertragen immer noch viele Menschen keine großen Getreidemengen. Vielleicht ist auch die immer sichtbarer werdende Glutenunverträglichkeit, die wahrscheinlich immer da war, aber jetzt sichtbarer wird, Grund oder, äh, hat ihren Grund in dieser fehlenden, in diesem fehlenden Getreide in der Vorgeschichte, wo sich unser Stoffwechsel entwickelt hat. Ne? Es gibt alte Getreidesorten, Emmer, Dinkel und Schwarzkorn und gibt also Zeug, haben Sie nicht gehört, kommen jetzt wieder sehr, sehr angenehme Entwicklung. Die enthalten viel weniger Gluten, also das Klebereiweiß im Getreide. Während so normale alte Getreide 10, 11 Prozent Eiweiß enthalten, haben die modernen 23, 25, 28 Prozent Eiweiß drin. Das ist unnatürlich. Das ist grüne Gentechnik. Beim Getreide addiert man Chromosomen aus anderen Pflanzen dazu und dann produzieren die auf einmal mehr Eiweiß. Während bei der roten Gentechnik bei Menschen und Tieren äh, ersetzt man Gene. Bei den Pflanzen funktioniert das anders, da kann man Gene addieren. Und dann hat es andere Einflüsse. Ne? Resistenten gegen Schädlinge und all solche Sachen ne? sind dabei. Und auf einmal hat man mehrfachen Eiweißanteil. Das kann für die Leute richtig gefährlich werden. Ne? Also lieber die Dinkelsemmel statt die Kaisersämmel und lieber Hartweizennudeln als Eiernudeln. Und allerdings wird heute, müssen Sie aufpassen, sehr viel Hartweizen, Hartweizen genannt, obwohl der nach Süditalien, wo der Hartweizen eigentlich zu Hause ist, dann schon woanders her wird Weichweizen importiert. Und wenn er dann in diesen Regionen abgefüllt wird, darf er sich Hartweizen nennen. Also das ist auch nicht so ganz einfach an dieser Stelle, denn wirklich Hartweizen zu finden. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, also 1900 bis 1950, gab es im Vergleich zu heute weitaus weniger Getreide, viel mehr Ackerfrüchte, Kartoffeln, Hülsenfrüchte und natürlich Eier. Der Mensch war schon immer ein Eierdieb und haltbaren Fisch, Konserven, beziehungsweise früher dann gesalzenen Fisch in Fässern und Fleisch, sehr häufig in haltbarer Wurst, Nebst den ganzen Innereien, Leber, Hirn, Milz, Niere, äh, Alter, stand auf dem Ernährungszettel, ja, und auch bei mir. Hm. Gut, äh, und Resultat, die Menschen waren schlank. Müssen Sie mal alte Bilder, ich schaue sehr, sehr gerne so alte Werbefilme, alte Dinge an, British Party und äh, so amerikanische alte dinge so vorm Krieg, da äh, gibt es Sende, oder Kanäle auf YouTube, wo hier diese alten Dinge gezeigt werden. Alle rank und schlank. Ne? Und da gibt es eine alte Sendung auf Arte, die verlinke ich Ihnen sogar unten, weil das noch vor der Übernahme durch die Politik äh, gedreht wurde. Da wird richtig gut gezeigt, was damals in den 50er Jahren in einem amerikanischen Haushalt gegessen wurde. Da war so gut wie kein Getreide mit dabei. Da haben sie aufgebaut, was die vierköpfige Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, über ein Jahr gegessen hat und das, was sie heute über ein Jahr isst. Wenn Sie sehen, was da sich verändert hat. Gravierend. Ne? Dazu war das Essen über, überaus teuer und verschlang 30% des Einkommens. Wichtig. So, das heißt, da hat man allein aus Kostengründen nicht so gefressen. Ne? Und sehr viele Menschen haben auch noch eine Laktoseunverträglichkeit. 15 der Bevölkerung oder so sind die Zahlen häufig unerkannt. Und auch das kann ich mir persönlich vorstellen, ist ein Überbleibsel aus unserer Steinzeit, als es halt noch keine Milch gab. Bevor wir sesshaft wurden, liefen halt die Tiere uns davon. Da konnte man nicht zwingend zu so melken. Ja? Ging nicht. Und um es ganz deutlich zu sagen, für viele Menschen ist ein Frühstück, ich poste hin und wieder mal so Frühstücksbilder, auf meinem Facebook-Kanal sind Sie herzlich eingeladen, den zu abonnieren. Und da ist dann auch mal ja, angelsächsisches warmes Frühstück da: ne? Eier, Kartoffeln, Bacon, Schwammel, Pilze, Bohnen. Das zum Frühstück. Ne? Ganz anders als hier das kontinentaleuropäische Frühstück. Und das ist für viele gesünder, unverträglicher als. Ein Schälchen Getreidemüsli mit Milch. Wir hm, haben gesehen, Getreide gab es in der Allstreitzeit nicht, Milch gab es auch nicht. Und jetzt stellen wir unser Frühstück um auf ein Getreidemüsli mit Milch. Hm, Finde den Fehler. Bevor Sie mir jetzt irgendwas hier anhängen wollen. Ich esse sehr gerne Getreidemüsli, aber auch sehr gerne angelsächsisches warmes Frühstück. Aber ich esse mein Müsli nur mit Fruchtsaft. Und niemals mit Milch. Und Milch kommt mir in Reinform niemals ins Glas. Und dafür, oder sagen wir nur so ein kleiner Schuss, 2 Cl, in Milch oder, äh, in Kaffee oder Tee hinein. Und Milchderivate, so Joghurt, Quark, Kefir und Co., esse ich einzeln pro Jahr. Also mehr wird, ist es nicht. Und warum diese Abneigung zur Milch? A. Ja, ich vertrage Laktose, aber mich zieht es nicht zur Laktose oder zu, zur, Laktose, zur Milch hin. Ist mir nicht gegeben. Ne? Und ich habe meine Bedenken um die Wachstumshormone in der Milch. Jetzt nicht, die wir künstlich zugesetzt haben oder so. Nein, das Rind, die Kuh hat für ihr Kalb dort eine Nähr, Nährflüssigkeit. Und der packt die Kuh Wachstumshormone bei, dass das Kalb ordentlich wächst. ja. Und jetzt sind Sie, mittelalt bis alt, auf jeden Fall mal ausgewachsen und packen sich jetzt die Wachstumshormone rein. Hm, ausgewachsene Wachstumshormone, was passiert? Gretchenfrage, vielleicht nichts, vielleicht aber auch Krebs. Krebs ist unkontrolliertes Wachstum im Körper. Jetzt geben Sie diesen unkontrollierten Wachstum, Wachstumshormone hinzu. Ja, klingt jetzt aus der technisch-wissenschaftlichen Ecke nicht gerade zielführend. Und wer jetzt sagt, das sind Kühe und wir sind Menschen, Vorsicht, der Stoffwechsel, also jetzt nicht magen Darm, das ist bei der Kuh ganz anders, aber äh, der Blutstoffwechsel, der Kuh, unterscheidet sich nicht gravierend vom Menschen. Der ist relativ ähnlich. Googeln Sie, suchen Sie, werden Sie finden. Na? So, dann gibt es einen schlauen Spruch, den manche oder den viele nicht hören wollen. Und ich habe den von meinem äh, Fitnesstrainer, und der sagt, Gemüse hält, was Obst verspricht. Das ist ein Satz, den müssen wir erstmal sacken lassen. Ich halte große Obstmengen halte ich für kritisch. In der Vorzeit hatten wir nicht das ganze Jahr Obst. Wir hatten eigentlich die seltenste Zeit Obst. Obst gab es, wenn das Obst fertig wurde. Spätsommer, Herbst. Ne? Und der hohe Fruchtzuckergehalt aus diesem Obst wird vor allem über die Leber abgebaut. Hm, das ist mal interessant. Ne? Die Last auf die Leber mit einem morgendlichen früchte ist genauso hoch wie der regelmäßige abendliche Alkoholkonsum. Hm, können Sie sich entscheiden, wollen Sie das eine oder wollen Sie das andere. Beides zusammen, das ist schon eine ordentliche Last auf Ihre Leber. Ne? Und da ich beruflich hier von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, Whisky verkoste, nicht so in großen Mengen, nein, immer nur schauen Sie meine Videos an auf whisky.de oder whisky.com, schauen Sie sich die Videos an, ein halbes CL wird da voll auf der Kamera probiert. Wenn es ein ganz toller ist, dann gibt es auch mal ein CL, ne? Aber das ist wenig, ne? Und ich konsumiere nicht täglich Alkohol. Ganz bewusst nicht. Hm? Ich bin ein Genussmensch, keine Frage. Aber Genuss wird nicht besser, wenn man ihn sich jeden Tag genehmigt. Ne? Dann wird er eher schlechter, wird nämlich zur Allgemeinheit. Und ich will deswegen, weil ich hin und wieder pro Woche, was, sehe ich, was mache ich momentan, zwei Videos alleine und eins mit meinem Sohn zusammen, äh, will ich dann nicht mit zusätzlicher Fruktose belasten, wenn ich hier schon diese Whisky Mengen Genieße. Ich habe meine maximale jährliche Alkoholmenge so über den Daumen so eingestellt, dass ich die Hälfte von der Durchschnittsbelastung äh, der hiesigen Bevölkerung zu mir nehme. Hm? Warum die Hälfte der Statistik? Nun, weil ich da außerhalb der heftigsten Krankheiten liegen sollte. Ne? Gut. Es sind natürlich hier Leute auf dem Kanal und denen will ich nichts in Abrede stellen. Die sind im Alkohol sehr kritisch eingestellt, lehnen den ab. Alles gut. Freiheit ist, wenn jeder das tut, was er will. Ne? Und nicht einem anderen was verbietet. Ganz wichtig. Freiheit. Und wenn man nun sich sagt, für Menschen unter dem Alter von 40 ist Alkohol jetzt nicht wirklich irgendwo eine positive Ecke zu finden. Gut, es gibt Entspannung, Stressabbau, gutes Gefühl. Das ist sehr positiv zu bewerten, Punkt 4 oder Punkt D, den ich hatte, mit geringem Stresslevel leben. Aber Alkohol ist auf der anderen Seite, hat auch seine Gift- und schädlichen Seiten. Und die positiven Seiten für ältere Personen sind, Alkohol ist ein Fettlöser. Schauen Sie sich mal die Zusammensetzung Ihres Fensterputzmittels an, da so rund 5% Alkohol drin, und das ist natürlich eine viel, viel höhere Dosis als bei uns im Blut, wenn wir 0,05 Promille oder sowas bei uns haben, 0,05 Prozent äh, im Blut haben, nach einem, einer Alkoholdosis, einem Drink am Abend. Ähm, und dieses Fett sorgt für Fettlösen. Wenn Sie Fenster sauber machen, Herz sauber machen und so, da ist dann ein Fettlöser drin, Sicherlich auch Tenside, aber der Alkohol ist da auch mit verantwortlich für. Und wenn Sie diesen Alkohol in der Blutbahn haben, dann sorgt er dafür, dass sich die Fette bzw. auch die Cholesterine nicht in Ihren Adern absetzen und freigespült bleiben. Und damit ist es gut für Ihre Gefäßgesundheit. Steigen Sie, steigern Sie den Alkoholkonsum, kommen die negativen Einflüsse raus. Es gibt ein extra Video auf dem Kanal whisky.de, wo ich diese Zusammenhänge nenne. Und dort in der Beschreibung sind auch die, oder auf der Webseite, machen wir das, blende ich in die Webseite ein, da ist das Video mit drin, da sind auch die Quellenangaben auf diese Einflüsse. Im Prinzip ist es so, wenn Sie im Alter vor sich hinfressen, und äh, kein Alkohol trinken, dann verklubt sie er, als wenn sie dann noch ein bisschen durchspülen. Darum sagen auch dann viele Ärzte im Alter: Ja, ein kleines Gläschen schadet nicht. Die Menge, die sie zu sich nehmen müssen, ist deutlich geringer als das, was sie wollen. Das ist keine Frage. Ne? Also, ja, Exzesse sind nicht gefragt. Ähm, das heißt aber, sie verkaufen doch Whisky, das ist doch hier kontraproduktiv. Ähm, nein, wir wollen sie auch noch mit ihrem Alter von 90 Jahren bedienen. Wir haben etliche. Äh, Kunden, die seit 25 Jahren bei uns Kunde sind und äh, ja, ein hohes Alter aufweisen. Regelmäßig dann mit uns telefonieren und dann im Jahr zwei oder drei Flaschen kaufen und gut. So, das ist ein nachhaltige, äh, nachhaltiges Geschäft, wie wir es für unser Unternehmen wünschen. Wenn dann der Alkoholspiegel steigt, dann wird es zum Nervengift und auch vermutlich krebserregend. Also das ist keine gute Idee, hier höhere Alkoholdosen zu sich zu nehmen. Und es gibt einen Sack an Untersuchungen der Boston University, die den Konsum einer moderaten Alkoholmenge im Alter als lebensverlängernd beschreiben. Jo, da gebe ich Ihnen auch einen Link auf einer Studie. Aber Achtung, ich will Sie zu nichts überreden. Das ist Ihre eigene Entscheidung. Ne? Gesetzlich verbotenes Alkohol im Alter von über 18 Jahren nichts. Es sei denn, Sie führen Maschinen oder fahren Autos. Nein, nein, dann ganz bestimmt nicht. So, jetzt kommen wir zur Bewegung. Und die ist nicht zu unterschätzen. Es gab bis vor wenigen Jahren, gab es eine Veröffentlichung, dass 10.000 Schritte am Tag für Sie die entsprechende Menge ist, damit Sie sich entsprechend dem Entwicklung als Nomaden verhalten, was Ihrem Kreislauf und Ihrem Körper körperliche Fitness zuträglich sind. Und das ist die anzustrebende Tagesmarke, hat sich aber jetzt dann verringert auf 7.500. Jetzt nehmen Sie mal Ihr Smartphone, packen Sie das eng an den Körper, stecken Sie es in die Tasche und äh, stellen Sie den Bewegungssensor an, gucken Sie mal, wie viel Sie gelaufen sind am Tag. Jetzt fahren Sie mit dem Auto in die Firma, steigen wir aus zum Bäcker, kommen wir gleich zu dann in der Firma, gehen sie an ihren Arbeitsplatz, stehen zweimal auf für Toilette und zum Mittagessen. Dann schauen sie abends drauf, dann haben sie 2500 Schritte drauf. Sie müssen erheblich mehr machen. Erheblich. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier auf dem Kanal die Bodybuilder. Okay. Und manche hier machen das richtig exzessiv. Und das ist sehr stresshaft für den Körper. Also wirklich echt stresshaft. Und bestes Beispiel: Arnold Schwarzenegger, der hatte Schulter-, Hüft-, Knieoperationen, auch Operationen am offenen Herzen, Herzklappe. Und achten Sie darauf, wie viel Sie Ihrem Körper zumuten. Sie haben noch eine lange Zeit zu leben. Und die, pro Jahr gewinnen Sie, glaube ich, zwei Monate an Lebenserwartung oder zwischen ein und zwei Monaten an Lebenserwartung. Also aufgemerkt, passen Sie auf. Die Verschleiße an Gelenken und Herzklappen lassen sich nicht so einfach rückgängig machen. <lacht> Verwandtschaft, ältere Dame, vier neue Gelenke, Knie, Hüfte. die hat gelitten. Wo hat sie es her? Körperlich gearbeitet, ihr Leben lang. Volles Rohr, schwere Arbeit. Bodybuilding, Fitness, schwere Arbeit. Also passen Sie auf. Ich war selbst lange Jahre im Fitnessstudio, aber ich habe es nie übertrieben. Muskeln ja, aber Oberarme so dick wie andere Leute, Oberschenkel habe ich nie gebraucht. Oder Oberschenkel so dick, Arnold Schwarzenegger schreibt das in seinem Buch, habe ich gelesen, dicker dicke Bildband. Schon aus den 80ern ist der, glaube ich, um, dass der nicht joggen konnte ohne sich die Innenseiten der Oberschenkel aufzureibeln, weil die Muskeln so dick waren. Er musste immer mit einer Dreiviertel langen Hose oder Hose bis zum Knie laufen, weil er sich sonst wundgerieben hat. Also das bringt überhaupt nichts. Meine persönliche Meinung. Auch zig Kilometer laufen, diese ganzen, ich sag mal, Marathon-Verrückten. Natürlich, wenn Sie mal den Kick bekommen haben. Ich bin früher auch gelaufen und so ab. Acht Kilometern habe ich den Kick bekommen und dann lief das ohne Ende weiter. Und so ab zwölf Kilometer tat mir, oder elf Kilometer tat mir das Knie weh. Hm, nicht gut, ne? habe ich dann aufgehört. Nicht gut. Ich gehe sehr viel. Ich bin Walker, Hiker. Aber der Steinzeitler, was war der? Der war vor allem eines, faul. Genauso wie der Wolf oder der Bär. Hatten die den Bauch voll, lagen die da. Und vor allem in der Vorzeit sind die Leute nicht so alt geworden. Da kamen die Wehwehchen jenseits des Evolutionszeitraums, kam nicht zum Vorschein. Wir sind optimiert auf ein Alter im Schnitt von, ich sage mal, 35, 40 Jahren. Dann hat uns der, der Silberlöwe geholt, weil wir einfach zu langsam waren. Da und die Frauen früher im Kindbett irgendwann, um, dass wir jetzt mit geborgter Zeit aus, dem, aus der Übergenauigkeit der Evolution heraus jetzt noch leben. Ich lebe auf, ich lebe unnatürlich, in einer unnatürlichen Zeit. Natürlich hat es vor Jahrtausenden im alten Rom, im alten Griechenland, alte Menschen, Plinius der Ältere, und so, die sind auch 80 geworden. Ne? Natürlich hat es alte Menschen gegeben. Aber der Gro, das Gros der Menschen, das den Gros unseres Genpools darstellt, die wurden lange nicht so alt. Ne? Also diese ganz Alten sind nur ein sehr kleiner Teil unseres Genpools. Tja, ein Präventivarzt hat mir vor zehn Jahren mal zwei extrem wichtige Dinge gesagt, die eigentlich zur Bildung gehören sollten. Erstens, der menschliche Körper hat sehr, sehr viele Reserven. Viele Dinge sind multiple ausgelegt ne? und durch eine schlechte Lebensweise Falsche Ernährung, falsche Bewegung, Stress, baut man diese Reserven ab. Man belastet seinen ganzen Körper. Und man kann bis zu einer Reserve von 30 Prozent, bitte nicht auf die Waagschale legen, einfach so dahingesagt, bis auf einen kleinen Rest, kann man diese Reserven abbauen, ohne dass sie wirklich etwas merken. Ohne dass sie groß etwas spüren. Hier ist man auf der Treppe ein bisschen langsam, da schnauft man. Da zwackt die Verdauung, da hat man ein paar Kilos zu viel, man schläft zu wenig und so weiter, suchen sich was aus. Viel nagt an ihrem Leben. Und wenn man dann auf einmal etwas spürt, dann, sagte dieser Präventivarzt, dann stehen sie an der Schwelle zum Grab. Harte Aussage, denn die wenigsten dieser Sünden können sie rückgängig machen. Zum Beispiel abgenutzte Gelenke, Arthrose. Extrem laufen, Bodybuilding. Diese führen nicht nur zum Verschleiß, zum nicht heilbaren Verschleiß, sondern auch zu Dauerentzündungen im Körper. Chronische Entzündungen, die Inflammation, chronic inflammation ist hier das Stichwort, die Ihnen Ihren gesamten Immunapparat, Ihr, gesamten, Ihr gesamtes Hormongleichgewicht im Körper total zerlegen und auf einen ganz, ganz falschen, eingeschwungenen Zustand bringen, der Sie über kurz oder lang tötet. Das ist nicht gut. Und lange Jahre des Übergewichts, auch das führt zu chronischen Entzündungen im Körper, zu Dauerentzündungen. Übergewicht, Gelenkverschleiß, wieder mal, G-Apparat, drückt nach unten, ne? Ablagerung in den Adern, das ganze Cholesterin. Und das nennt sich dann Arteriosklerose. Arter Arteriosklerose. Ja, mein Latein ist auch nicht so wirklich stark. Ne? So, auch, Gibt auch Dauerentzündung und macht den gesamten negativen Teil in Ihrem Körper weiter. Ne? Und wenn Ihr Kreislauf ständig voll mit Nahrungsstoffen, Überschüssigen Nahrungsstoffen ist, dann lagert sie erst Cholesterin in den Adern ab, bildet und Pengschlaganfall oder im Herzkranzgefäß, im Herzinfarkt, all diese Gefäßkrankheiten. Alles durch falsches Leben. Ne? Und vor allem lagert sie es in den dünnsten Adern zuerst ab. Ne? Was folgt daraus? Schwache Gehirnleistung. Die Adern im Gehirn sind besonders fein. Schwache Gehirnleistung. Schwache Sehleistung. Gefühlsarmut in den äußeren Extremitäten. Ne? Dazu Ablagerungen, äh, wo immer sie haben oder nicht haben wollen, äh, Schlaganfall, Herzinfarkt, ich sagte es schon, ziemliche Katastrophe, was da auf einen wartet. Oder auf der anderen Seite zu große Mengen an Zucker und Kohlenhydraten, kurzkettige Zool Kohlenhydrate, ne? die die Bauchspeicheldrüse extrem anregen, auf Dauer belasten dann zum Diabetes Typ 2, Diabetes Managers führen und schließlich dann auch zum Totalversagen der Drüse und dann Medikamentenabhängigkeit. Man kann es zum Teil wieder rückgängig machen, aber nicht wirklich. Was dann folgt, man muss Medikamente nehmen mit Nebenwirkungen und gegen die Nebenwirkungen muss man nochmal Medikamente nehmen, die haben wieder Nebenwirkungen und ein voller Reigen mit diesen Problemen beginnt, aus dem sie sehr, sehr schlecht wieder rauskommen. Wie gesagt, den Abbau von 70% ihrer Körperleistung bemerkt man nicht, wenn man nicht aufmerksam ist und die meisten schieben es auf das Alter. Ja, das ist im Alter halt so. Nein, ist das nicht, ist im schlechten Leben geschuldet. Ne? So, wie ernährt man sich nun richtig, um hier steinzeitgerecht seinen Körper zu pflegen? Hm? Meiden Sie folgende Nahrungsmittel: Zucker. Zucker ist tödlich. Es gibt von der BBC eine Serie über Zucker. Englisch, meine ich. Versuche ich Ihnen mal unten einzublenden, wie die Zuckerbarone 15. 16. 17. 16. 17. Jahrhundert wie in Schottland. Ja. Im Whisky-Umfeld, whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir haben da Kontakt und haben dort äh, am Kleid haben wir die alten Villen gesehen in den Lowlands, die von den Zuckervermögen gebaut wurden in Schottland. Ne? Ja, krass. Also Zucker ist das Übelste. Dann kommt Weißmehl. Keine gehärteten Fette, sondern Pflanzenöle, Fischöle nur wenig rotes Fleisch und nur selten große Mengen an Früchten. Das ist eigentlich ziemlich gegen das, was die Leute ernähren. Das große Dickwerden in unserer Gesellschaft fand erst Anfang der 70er Jahre statt, des letzten Jahrhunderts, gar nicht so lange her. Und zwar, wer ist der Killer? Es sind die Japaner? Nein, keine Erbsünde, keine Verallgemeinerung. In Japan wurde der Mais-Sirup durch Säurekatalyse erfunden. Und ab da hatte man Süßungsmittel, was man überall zusetzen konnte. Und der Mensch steht auf süß. Ne? Das haben wir in den, im Gegensatz, weil das Kalorien damals waren. Wir sind, wie gesagt, häufig fast verhungert. Und deshalb stehen wir so da drauf. Und überall, wo dieser Fructose-Glukosesirup sirup draufsteht, haben Sie aus meiner Sicht den Menschheitskiller Nummer 1 vor sich. Ne? Und oftmals steht es auch gar nicht drauf. Fertig gerichtet. Da wird dann eine Mischung zugesetzt, sowieso Mischung und was in dieser Mischung drin ist, muss man nicht sagen. Ne? So, und da ist dann das drin. Ne? So, wie sieht jetzt ein richtig schlechtes Leben mit schlechter Ernährung aus? Und bitte schauen Sie sich Ihr eigenes Leben an. Vielleicht sieht das so aus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sagen wir, beim Drittel von Ihnen dieses Leben so aussieht, ist durchaus gegeben. Also Sie gehen nachts um 24 Uhr nach 24 Uhr nach YouTube Konsum, Netflix Konsum, dann zu Bett. Und stehen morgens zwischen 6 und 6.30 Uhr auf. Die Arbeit ruft und sie haben ja noch einen Weg in die Arbeit. Den machen sie mit dem Auto und kaufen sich auf dem Weg in die Arbeit. So zwei, drei kleine äh, Weißmehlstückchen mit Zuckerguss obendrauf. Dazu ein Fruchtsmoothie. Gesund soll es ja auch sein. Und beim Tanken dann noch äh, Tüte Fruchtgummis, ja, und dann Schokoriegel, oder ähnliche Impulskaufartikel. Der Impulskaufartikel ist der Fachausdruck. Das sind die Dinge, die direkt an der Kasse liegen und Sie anlachen, während Sie warten, dass der vor Ihnen fertig wird. Und dann überfällt Sie einen Impuls und Sie kaufen das. Das ist ein Impulskaufartikel. Gibt es einen Supermarkt, an der Kasse ganz genauso. Und dann gibt es also die Quengelware, die liegt auf der Höhe der Kleinkinder. Ne? Und die guten Familien merkt man, dass die Mutter einmal sagt Nein und dann dreht das Kind um und interessiert sich was etwas anderes. Ne? die haben das schon durch. Und die anderen, die dann hier und wieder nachgeben, da ist das Quengeln besonders lang und geht so weiter und so weiter und so fort. Ja. auf der In der Bürozeit zum Mittag, bis zum Mittag, also die Stunden bis zum Mittag, holen Sie sich ein, zwei, drei Kaffee. Und zwar per se nicht schlecht, gilt nicht als negativ. Aber den Zucker, den Sie im Kaffee drin haben, lässt Ihren Kreislauf jetzt nicht zur Ruhe kommen. Ne? Vielleicht haben Sie sich auch noch ein Stückchen aufgehalten, den nehmen Sie dann mit zum Kaffee. Und dann gibt es noch so ein kleines Frühstückchen, Deutschland um 10. Jetzt mache ich da keine Reklame, aber irgendwie so eine Milchschnitte. Gibt es das als Name? Ja, schon wieder falscher Name. Also eine Schnitte mit Milch und irgendwas anderes, was ein bisschen knuspert oder knoppert. Oh, so, das dann auch noch mittags. Und dann ja, fertige Snacks von großen Nahrungsmittelkonzernen. Mittags dann ein Mittagessen, entweder bayerisch mit dicker Scheibe Fleisch und wahlweise Semmelknödel oder Nudeln. Achtung, wieder Kohlehydrate. Oder dann die äh, Currywurst, die jetzt bei Volkswagen versucht wird abzuschaffen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, alternativ beim Italiener Pizza und Nudeln oder Nudeln. Dazu eine Cola, nicht vergessen, Softdrink. Nach dem Essen dann nochmal ein Kaffee mit zwei Löffeln Zucker. Ist ja sonst zu so bitter. Und dann Nachmittag erneut ein kleiner Zuckerbooster. Äh, zum Beispiel von der Tüte mit Fruchtgummis, die Sie mitgenommen haben. Oder sogar vom Kollegen angeboten oder vom Arbeitgeber sogar ein kleinen Schälchen bereitgestellt, damit dieser kleine Zuckerstoß Ihnen genügend Energie zum Weiterarbeiten gibt. Hm. Ganz, ganz falsch. Ne? Zu Hause gibt es am Abend, dann zum Abendbrot noch zwei Bier und dann vielleicht noch ein kaltes Stück Pizza, was Aufgewärmtes, ein Fertiggericht und dann eine Tüte Chips für die Home-Coule und dann den Flachfernseher bis nach 24 Uhr. So, alles verkehrt gemacht. Ne? Das ist das Letzte, was Sie Ihrem Körper zumuten sollten. Da haben Sie a, viel zu viel gegessen, kalorientechnisch, und b, genau die falschen Dinge. Vollkommen verkehrt. Wenn Sie sagen, ja, ich gehe da noch joggen und gehe noch ins Fitnessstudio und so weiter. Wie gesagt, was sagt man Präventivmediziner? Man kann sich nicht so viel bewegen, wie man fressen kann. Aufgemerkt. Ne? Und was ist denn wichtig bei der Ernährung? Ein ganz wichtiger Satz, was in unserer Steinzeit, in unserer Vorzeit, unserer Frühzeit passiert ist. Unser Kreislauf ist mehrfach zur Ruhe gekommen, ist leer gefallen, war leer. Da gibt es also ein Video über ewiges Leben, äh, wie dann die Recyclinghöfe der Zelle geleert werden. Aubrey de Grey, ein Buch über das Altern wie das alles funktioniert, was die Mitochondrien damit zu tun haben. Also ihr Körper muss mal leer werden, dann recycelt er. Dann reduziert er die Anzahl an Teilungen bei den Zellen. Ihre Telomere werden schlechter abgebaut, langsamer abgebaut. Sie können älter werden. Und, und, und so viel. Der, Inter, der innerzelluläre Müll, der extrazelluläre Müll, all das wird weniger, ihr Körper wird einfach gesunder. Leer. Sie müssen Hunger bekommen. Und Hunger zeigt sich nicht im Gehirn. Das nennt sich Appetit. Hunger zeigt sich, wenn der Magen knurrt. Und dann warten Sie noch eine halbe Stunde, wenn er dann so richtig knurrt, dass der Nachbar schon sagt, Mensch, du hast aber Hunger. Das ist richtig. Dann ist der Kreislauf leer. Das ist gesund. Ne? Und zwischen den Mahlzeiten sollten Sie mindestens vier Stunden warten, damit der Kreislauf wirklich leer fallen kann. Das ist wichtig. Nicht zwischendrin fünf Mahlzeiten am Tag. Entschuldigen Sie. Meine persönliche Sicht, Schwachsinn. Fünf Mahlzeiten am Tag, der Kreislauf wird nie leer, denn immer was zu tun. Ne? Dann trinken Sie Wasser. Softdrinks, Cola, Kaffee mit Zucker, Fruchtsäfte, Frucht, Früchtetees, Smoothies. All das gab es nicht in der Steinzeit, da gab es Wasser. Und zwar kein Mineralwasser, Oberflächenwasser. Wir haben alle hier in Deutschland äh, zu 98 Prozent hervorragendes Wasser, häufig Tiefenwasser. Hat kein Tier jemals zu sich genommen in seiner Entwicklung. Nur der Mensch versucht es jetzt. Trinken Sie ganz normales Leitungswasser. Hervorragende Qualität wird nicht, kein Lebensmittel in Deutschland wird so stark untersucht wie das. Sie müssen nicht die Glasrecyclingflaschen oder Mehrwegflaschen mit Mineralwasser vom Supermarkt irgendwoher tragen, karren, ihre Gelenke belasten Uh, Jugendbekanntschaft von mir ist uh, LKW mit uh, Auslieferung, Biertragel und so weiter gefahren. Knieprobleme, Hüftprobleme, Armgelenkprobleme, Schulterprobleme. Alles vom viel zu schweren Tragen. Ne? Hm, nicht so wirklich. So, und Wasser ist also der Freund Ihres Körpers und davon sollten Sie zwei bis drei Liter am Tag trinken. Allgemein bekannt. Und meisten tun es nicht. Warum? Nun, weil Sie nicht ordentlich mitzählen und dann vergessen zu zählen. Ritual ritualisieren Sie die Sache. Kaufen Sie sich eine Flasche, eine Karaffe mit einem Liter. Gehen Sie zum Wasserhahn, füllen Sie die voll. Einen am Vormittag, einen am Nachmittag, einen am Abend. Peng, haben Sie drei Liter drin. Resultat, Sie müssen aufs Klo. Ja, gut. Gute Chance, Ihre Harnsäure loszuwerden. Die Abbauprodukte, Ihres Stoffwechsels loszuwerden. Zum Abnehmen ist Wasser genauso wichtig Wasser ist einer der wichtigsten Hilfsmittel zum Abnehmen. Und falls Sie dann drei Mahlzeiten essen, also mittags dann um 12 Uhr, ähm, Gemüse, viel Gemüse, nicht viel. Falls Sie drei Mahlzeiten essen wollen, nach dem Aufstehen mittags und abends nicht später als 17 Uhr, dann kann sich Ihr Kreislauf in der Nacht richtig leeren. Schlafen Sie mindestens siebeneinhalb bis acht Stunden. Wenn Sie älter werden, sind Sie vielleicht auch mit sieben, äh, kommen Sie da vielleicht aus. Ihr Körper braucht die Zeit zum Regenerieren. Ich habe den persönlichen Luxus, und den werde ich nie wieder aufgeben, mittags eine Stunde ruhen zu können und 20 Minuten, meistens 20 Minuten dabei, echt eine Schlafphase durchzumachen. Wenn ich dann die eine Schlafphase habe, drehe ich mich nicht um und sage, ach heute, nein, stehe ich bewusst auf, denn nach einer Schlafphase kommen Sie gut wieder raus und der Tag läuft erfrischt weiter. Wenn Sie die zweite Schlafphase durchgemacht haben, wenn es mal am Samstag irgendwo mittags passiert, Boah, ist ist schwierig, den Körper wieder hochzudrehen. Ne? Gibt es ein Video von mir über polyphasischen Schlaf. Wie Sie Lebenszeit gewinnen können durch so ein Verhalten. Als abhängig Beschäftigter schwierig. Ne? So, und was essen? Nun vor allem Gemüse in jeglicher Form und Fisch. Ne? Was haben Sie davon? Schuppen. Ne? <lacht> nee, alter Witz. Äh, dazu helles Fleisch, nicht zu viel. Und ganz selten rotes Fleisch. Wenn Getreide dann in Maßen, und vor allem die alten Sorten, wie ich das sagte, kein Weizen, der den Großteil des heutigen äh, vertriebenen Getreides ausmacht. Keinerlei Fertigprodukte. Ein absolutes No-Go. In nahezu allen ist dieser fructose glykosesirup sirup drin, selbst in Lebensmitteln, die man es nicht erwartet. Und Pizza, bitte, das ist so einfach, das können Sie selbst. Sie müssen ein bisschen äh, trainieren, dass Sie den Teig ordentlich schaffen. Das bereiten Sie dann am äh, Tag vorher zu. Äh, und dann können Sie die Pizza machen. Das ist ja kein Hexenwerk. Ne? Ziemlich einfach. Da gebe ich Ihnen einen Link auf den Pizzabäcker. Meine Frau liebt den. Ganz tolle Geschichte, was der macht. Wundervolle Videos, äh, wundervolle Pizzen. Toll. Tja, zum Abschluss noch ein Wort zum Gewicht. Einige, wie ich es am Anfang sagte, haben bemerkt, dass ich massiv abgenommen habe. Keine Sorge, ich bin nicht krank. Das ist bewusst passiert. Ich habe meinen Bewegungsanteil am Tag erhöht, deutlich erhöht und meine Ernährung längere Zeit auf Intervallfasten umgestellt. Und zwar 16,8. Was ist jetzt das? Nun, ähm, ich habe mit diesem Intervallfasten 12 Kilo verloren in einem Jahr. Und ein Bekannter von mir, der macht das schon länger, der hat 27 Kilo verloren. Hm. Und es geht einem und mir richtig gut dabei. Intervallfasten ist das, der, das Mittel der Mittel, Mittel zum Zweck. Und... Ja. Äh, um vernünftig abzunehmen, ohne sich zu quälen. Denn wenn Sie zu wenig zu sich nehmen und so richtig Fastenkuren, Hungern und so weiter machen, dann stellt der Körper auf Mangelernährung um. Er hat einfach nicht genug. Dann dreht er jede Kalorie zweimal rum und Sie nehmen nicht ab. Sondern Sie müssen zweimal am Tag normal essen und jetzt nicht sagen, ich esse morgens und mittags und weil ich am Nachmittag nichts mehr kriege, dann esse ich besonders viel mittags. Ja, Dann tun sich Ihre Energiebilanz auch keinen Gefallen, sondern zwei ganz normale Mahlzeiten, die dritte weg. Manche nennen das Dinner Canceling. Das funktioniert. Ne? Und wenn Sie jetzt ein Stück Torte essen, mache ich Samstag oder Sonntag. Ausflug mache ich das sehr, sehr gerne. Tolle Sachen, schwierige, schlimme Sachen drin. Wenn Sie das kompensieren wollen, müssen Sie eine Stunde joggen. Also Sie müssen die Kalorien an der Stelle auch reduzieren. Es geht um die Kalorienbilanz und die Nahrungsmittel, die Sie wann essen. Die zeitliche Komponente ist wichtig, die Nahrungsmittelkomponente ist wichtig und die Kalorienbilanz ist auch wichtig. Und 18,6 bedeutet, dass Sie acht Stunden etwas essen und 16 Stunden nicht. Das klingt jetzt übel, 16 Stunden, boah, Hunger ohne Ende und so. Nee, das klingt nur so lange. Da Sie acht Stunden oder siebeneinhalb Stunden von diesen acht Stunden schlafen, äh, bleiben Ihnen acht Stunden übrig, wo Sie lediglich nichts essen dürfen. Dafür dürfen Sie jede Menge Wasser trinken. Wenn Sie abnehmen, jetzt eher nicht eher drei, sondern vielleicht vier oder fünf Liter Wasser. Und wenn Sie Hunger bekommen, ein Glas Wasser trinken, 0,2 Liter Wasser trinken, ist der Hunger weg. Hunger wird durch leeren Magen erzeugt. Jetzt haben Sie das Wasser drin. Und der Magen sagt: Jo, ist was da? ne? Ist Beschiss am Magen, klar. Aber alles, was geht, ist erlaubt. Und ich persönlich nehme mein Frühstück zwischen sieben und acht ein. Ich stehe nicht auf mit dem Wecker, ich stehe auf, wenn ich wach werde. Das ist wichtig für mich. Ne? Kein Stress. Dann gibt es bis 12 Uhr, 12.30 Uhr nichts. Auch nicht, wenn der Firma irgendjemand einen Kuchen mitgebracht hat oder so. Den schneide ich mir manchmal ein Stück ab und stelle mir beiseite. Ich esse ihn aber nicht. Der wird dann Teil meines verkürzten Mittagessens. Was ich mache, gut, zu meinem Kaffee oder Tee nehme ich einen kleinen Schuss Milch. Sagte ich schon. Aber so ein kleiner Schuss Milch belastet jetzt Ihren Kreislauf nicht so groß. Auf gar keinen Fall Zucker mehr im Kaffee. Hat bei mir drei Wochen gedauert, bis diese Sucht nach Zucker dann tatsächlich weg war. Auf keinen Fall Latte Macchiato, Cappuccino. Da ist eine hohe Milchfracht drin und die nehme ich nicht. Ne? So, wenn Sie das Weichen gemacht haben, so sagen wir nach acht Wochen, zwölf Wochen, Kommen Sie zufällig mal an einen gezuckerten Kaffee, der schmeckt Ihnen nicht mehr. Bö, ist der süß. Ne? Diese feinen Aromen, die Sie im Kaffee schmecken können, sind beim Zucker total, mit Zucker total überlagert, kriegen Sie gar nicht mehr mit. Ne? so Mittags dann ein größeres Essen, aber jetzt nicht zu üppig. Und vor allem müssen Sie langsam essen. Fällt mir schwer, ich war von Natur aus ein Schlinge ja, hängt auch davon ab, wie Sie in Ihrer Familie mit Futterneidern aufwachsen, dass man gucken muss, wo man bleibt. Das war früher nicht so einfach. Ich war ein Schlinger. Und wenn Sie langsamer essen und das auf 20 Minuten herauszögern können, die Nahrungsaufnahme, indem Sie oft kauen, sowieso gut für die Verdauung für den Magen, aber dann zwischendrin Pause machen und den Rest ihres Essens dann kalt essen, dann sind alle Bodenstoffe, die ihnen Hunger verdeutlichen, sind weg. Und sie, wenn sie schlingen und warten, bis der Hunger weg ist, da haben sie aber so viel zu sich genommen, das ist zu viel. Also langsam essen, das passt dann besser mit der Hormonausschüttung. Und dann kommt natürlich irgendwann der Hunger wieder und dann groß großes Wasser, fertig. Ne? Natürlich leiste ich mir auch viel Fehltritte. Pizza mag ich unglaublich gerne. Haben Sie letztlich mal auf Facebook ein Bild sehen können von selbstgemachter Pizza im eigenen, also nicht im eigenen, sondern im Pizzaofen der Verwandtschaft. Aber dann entweder eine kleine oder keine ganze. Eine ganze ist ja viel zu viel. Was haben die noch? Kalorien? 750, 800 Kalorien. Was ist das für ein Monster? Ne? Viel Gemüse dazu. Öfter Fisch. Ja, ich esse auch Fleisch dazu, aber in der Regel nicht mehr als 50 Gramm am Tag. Zählen Sie mal zusammen. Morgens die Wurstsemme, mittags die Scheibe Schweinefleisch, am Abend Streichwurst, äh, warmer Leberkars, äh, was auch immer. Gibt es Leute, die essen am Tag 200 Gramm Fleisch. Das haben wir in der Steinzeit nicht gehabt. Gut, wenn Sie jetzt einmal oder zweimal im Jahr einen Grillabend machen, sich da zwei große Steaks und oben noch ein Pärchen Würstchen reindrücken, äh, sicherlich haben wir auch mal Fleisch im Überfluss gehabt. Aber diese permanente, ständige Zuführung von hohen Fleischdosen, das haben wir in der Steinzeit nicht gehabt. Würde ich mir nicht antun. Würde ich mir in meinem Kreislauf nicht zumuten wollen. Hm? Gut, ich habe immer, schon immer, habe ich Fisch lieber gegessen als Fleisch. Das habe ich davon? Ja, schon. Nein, keine Haare, aber das liegt nicht am Fisch. Gut, am Abend dann unregelmäßig die 1-2 Cl Whisky, die man vor der Kamera probiert, und dann anschließend nochmal 2 Cl Whisky für den Abend. Wenn man schon mit Whisky angefangen hat, das kommt vor. Oder dann irgendwann 0,1 Liter Rotwein, schmeckt auch ganz toll. So. Natürlich lebt man nicht alleine, man hat soziale Bindungen, soziale Zwänge und die kann man da und darf man nicht ignorieren und man kann es nicht hingehen und der Gastgeberin, die sich total angestrengt hat oder dem Gastgeber, Gastgebenden, äh, darf man jetzt nicht vor den Kopf stoßen und sagen, nee, ich esse von dir nichts, ne? oh, ist mein Essen schlecht, was ist da los, so, nein, sondern dann isst man natürlich mit. Natürlich nicht, wenn Sie am Abend dann füllen, dann legen Sie sich ins Bett, boah, halb krank. Äh, geht natürlich nicht, wenn Sie nicht gewohnt sind, mit äh, Essen abends schlafen zu gehen, weil Sie Ihre 16.8 Intervallfasten machen, dann essen Sie eine kleine Portion am Abend und dafür essen Sie am Morgen nichts. Dann haben Sie im Prinzip vom Abend, 19 Uhr, wenn Sie zu Ende gegessen haben mit Freunden, bis zum nächsten Mittag, 12 Uhr, haben Sie auch fast 16 Stunden. Oder da müssen Sie halt bis eins warten, haben Sie 16 Stunden beieinander zum Intervallfasten. Funktioniert so rum auch. Manchen Leuten ist es leichter, abends was zu essen und morgens ungefrühstückt in die Firma zu gehen. Dann aber nicht um 10 morgens früh in Deutschland. Ne? Nein, der Werbung nicht auf den Leim gehen. So, es gibt ein paar absolute Don'ts. Keine Softdrinks, keine Diätdrinks. Keine Impulskaufartikel, keine Fertignahrung, keine Industrieware. Da gehört auch die Nuss-Nougat-Creme eines großen, bedeutenden italienischen Herstellers dazu. Keine Billig-Konfitüre. Schauen Sie hinten drauf, fructose glukosesirup ist da drin. Keine Leibprodukte. Die werden häufig dann auch mit fructose glukosesirup aufgepeppt. Und keine Restaurantbesuche oder Restaurantkettenbesuche, die Burgerbrater. Vergessen Sie es. Ne? So. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Nichts ist schlimmer, als wenn Sie die Meinung haben, Sie verpassen da was. Zu einmal im Jahr gehe ich zu so einem Burgerbrater, no, Keine Frage. Oder als ich jetzt nach Schweden bin, habe ich davon berichtet, wie ich mir eine wundervoll gemachte Currywurst in Mempitz reingezogen habe. Während das mein Tesla am Supercharger geladen hat. Boah, war die gut. Ja, darf man mal machen. Es darf halt bloß nicht äh, konstant werden. Der Mensch ist kein Stein, sondern ein, ja, ein Genuss. Wesen, was mit Nerven ausgestattet wurde, um diesen Genuss zu empfinden. Das können Sie nicht dauerhaft entziehen. Das müssen Sie mal machen. Aber immer das Zeug da rein, das wird zur Allgemeinheit. Sie müssen diese Ausnahmen wirklich Ausnahmen sein lassen. Dann wirken Sie auch viel besser. Dann ist wirklich Genuss da. Also ganz selten pro Jahr mache ich Burgerbrater, Gummibärchen, Cola, Nosuca-Creme. Etwas öfter Weißmehl und Laugen Laugensemmeln. Zum Frühstück mache ich, aber nichts davon in zweistelliger Häufigkeit. Nee. Und was ist das Ziel? Nun, nicht so einfach zu bestimmen. Normal- und Idealgewicht, das ist Größe minus 100, minus 10 Prozent, sind für Schreibtischtäter ohne extreme sportliche Tätigkeiten sind okay. Ja, das ist eine gute Maßgabe. Ein BMI von 22 bei Frauen und 24 bei Männern oder 23, 24 bei Männern, 21, 22 bei Frauen, ist auch okay, aber keine Regel ohne Ausnahme. Arnold Schwarzenegger hat ein BMI von 35, aber ein Fettanteil von unter 5%. Wenn Sie viel Muckis schubsen, haben Sie automatisch höhere BMIs. Und wenn Sie ein Bär von Mann als Feuerwehrmann sind und dann heißt es in der Verwaltungsverordnung kein BMI größer 30 bei Feuerwehrleuten, dann haben Sie Ihren besten Mann gerade ausgesperrt. Ne? Also alles hier mit Bedacht und Gedanken, was man für einen Menschen vor sich hat. Ne? Und jetzt gibt es als letztes einen Punkt, und zwar den Bauchumfang. Und der ist höchstgradig interessant, da wird es spannend. Und da gibt es von der National Library of Medicine in Bethesda äh, gibt es eine Veröffentlichung, Waste Circumference as a Measure for Indicating Need for Weight Management. Also der w waste Teil, nee, Wanstumfang <lacht> zur Messung äh, äh, führt die Gewichtskontrolle des Menschen. Und da gibt es eine schöne Interpretation, Übersetzung bei bmi3d.de. Gebe ich Ihnen den Link auch unten in der Beschreibung. Und daraus ist jetzt das Zitat, Übersetzung und Zusammenfassung in Deutsch. Im Rahmen der EPIC-Studie, bei der fast 360.000 Menschen untersucht wurden, stellte man ein erhöhtes Sterberisiko fest, wenn der Bauchumfang besonders erhöht war. Nicht Größe, nicht Gewicht, Bauchumfang als singuläres Maß. Optimal waren in dieser Studie zwischen 75 und 80 cm bei Frauen und zwischen 90 und 95 cm bei Männern. Hm. Jede Erhöhung um 5 cm steigert das Sterberisiko um 13% Prozent bei Frauen und 17% Prozent bei Männern. Man nimmt an, dass das Bauchfett nicht nur ein reiner Energiespeicher ist, sondern Botenstoffe im Körper produziert. Das ist diese Inflammation. Ne? Deswegen ist Bauchspeck deutlich problematischer als der unter der Haut oder an den Hüften. Und das ist bei den Frauen ja, ist dieser Hüftspeck besonders wichtig für die Schwangerschaft. Da bauen die auf für das Kind. Und während beim Mann die Fettzellen nur extrem über lange Zeiträume weggehen, können die Frauen im Stillen, wenn sie nicht zu viel essen, genau ihren gesamten Speck wieder loswerden. Ja, klappt tatsächlich. Bei Frauen sollte der Taillenumfang nicht über 88 cm liegen. Bereits ab 80 cm ist mit einem leicht erhöhten Gesundheitsrisiko zu rechnen. Bei Männern soll der Taillenumfang nicht über 102 cm liegen. Bereits ab 94 cm ist mit einem leicht erhöhten Gesundheitsrisiko zu rechnen. Also das ist erstaunlich. Egal wie groß man ist, egal wie viel Sport und Bewegung man macht, der Bauchumfang macht es aus. Falls Sie kein Maßband haben, ein Bindfaden oder ein Gürtel, reicht aus, markieren Sie mit dem Finger und dann legen Sie es auf einen Zollstock, auf einen Meterstab und dann wissen Sie, wo Sie sind. Heute bin ich wieder bei den 94, also unter den 95 Zentimetern, aber es sollen noch ein paar Zentimeter weniger werden, da geht noch was. Und warum, jetzt bin ich fast fertig, warum nimmt man denn überhaupt im Alter zu? Nun, Hormone können vom Körper nur mit einem sehr, sehr hohen Energieaufwand über lange Prozessketten äh, erstellt werden. Und wenn diese Syntheseketten aus irgendeinem Grund, weil irgendein Ding bei ihnen nicht mehr funktioniert durchs Alter, äh, also nicht mehr funktioniert oder schlechter funktioniert, dann weicht der Körper aus. Und was macht er mit dieser Energie? Fett, das geht immer. Das ist ein ganz einfacher chemischer Prozess, indem er Fett macht. Ne? Statt nun diese höherwertigen Hormone herzustellen, die für Ihr Wohlempfinden so wichtig sind, macht der Fett. Ne? Resultat werden sie träge, die Hormone sind sowieso niedrig. Ach, alt werden will ich nicht, das ist ja ganz furchtbar. Ja, sie sind hier in einem Teufelskreis drin. Den können sie durchbrechen. Kostet leider was, äh, können sie durchaus mal auf einen Urlaub verzichten. Und sich dafür mal bei einem Endokrinologen oder bei einem Präventivmediziner mal ihr Blut durchchecken lassen und vor allem dabei mal die Grundwerte einstellen lassen. Cholesterin, äh, Mineralien, Spurenelemente, äh, aber dann auch die höherwertigen, nämlich die Hormonwerte sich anschauen lassen und dann vor allem Gegenmaßnahmen zusammen mit dem Endokrinologen entwickeln um hier diese Werte wieder auf Maß zu bringen. Und das funktioniert so, dass Sie gucken, wo diese Kette unterbrochen ist, diese Synthesekette aus vielen Schritten. Und genau da, wo die Kette unterbrochen ist, da führen Sie dieses, äh, dieses, ja, fehlende, äh, diesen fehlenden Baustein durch Nahrungsergänzungsmittel einfach mit ein. Und dann funktioniert die Kette wieder. Weil die ist ja nicht komplett unterbrochen, da fehlt ja nur ein Stück. Wenn Sie das zuführen, funktioniert es wieder. Beim einen fehlt es am Ende, beim anderen fehlt es in der Mitte, beim dritten fehlt es am Anfang. Ne? Fett werden Sie alle und frustriert sind Sie auch alle. Werte sind niedrig, schlimm. Da geht es, wie gesagt, von mir. Ein Video zur Endokrinologie empfehle ich Ihnen hochgradig. So, jetzt ist es richtig lang geworden. Dabei soll es auch das gewesen sein. Wenn Sie nur einen Teil hiervon mitnehmen, alles gut. werden Sie sich in Zukunft viel besser fühlen und ja, geben Sie Ihrem Körper eine Chance. Und glauben Sie nicht daran, dass Sie nichts machen können. Sie können was machen. Jede Menge. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.